0: A todos, graças paz, você está bem? Amém. É chegado o domingo, nós estamos nos preparando para esse dia, mas antes de chegar ao domingo nós passamos pela sexta, a sexta chamada sexta da paixão, ou a sexta santa, mas... Nós cristãos estamos nos preparando para o domingo. Porque por mais que vamos experimentar o dia de morte. Ou passar por esse caminho de morte. Eu e você vamos ter a oportunidade também de experimentar o domingo. O domingo da ressurreição. O domingo de salvação. O domingo de transformação. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado Senhor por essa noite Obrigado pela Tua Palavra que é viva Que nos transforma, que nos renova, que nos molda Eu peço Espírito Santo de Deus que Aonde estiver chegando essa mensagem, chegue a Tua presença Que aonde chegar essa Palavra, chegue vida Vida do Senhor Vida que nos transforma, que nos renova Aonde estiver chegando essa mensagem Seja por áudio, por vídeo A tua presença seja manifesta Que esse salão ao qual nós estamos agora Seja tomado pela tua presença Que somente o teu Espírito Santo Tenha o agir e o tocar aqui nesse lugar Que não haja força nenhuma do inferno Para nos atrapalhar, para nos distrair Para nos incomodar Que nós estamos no Senhor e estando no Senhor, somos amados, somos chamados de filho. E podemos desfrutar de tudo preparado para nós. Toca também aqueles que estão em casa nesse momento, assistindo online ou através desse podcast. Eu peço que o teu Espírito Santo se derrame também sobre a vida deles. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a você que está vindo pela primeira vez. Estou muito feliz. Casa cheia, pessoas se achegando Esse é o nosso sonho É o sonho de ver essa casa aqui cada vez mais cheia Eu creio em breve que daqui a pouco esses lados aqui serão tomados de cadeiras também Que nós vamos ter mais pessoas Eu creio e já colocamos isso como um anúncio Que nós vamos ter mais celebrações aos domingos Então eu creio que em breve nós vamos dar a oportunidade de mais pessoas se achegarem na família Hoje é um dia de festa, você vai entender isso depois ao final dessa celebração. Mas eu quero compartilhar hoje com você uma mensagem, nós estamos nessa caminhada do advento de Páscoa. E nós estamos chegando ao final disso, porque domingo que vem vai ser um domingo de muita festa aqui. Então eu já quero encorajar você que está vindo hoje pela primeira vez, que hoje seja a primeira, mas que domingo que vem seja a segunda. Você vai voltar, você vai voltar com a sua família. Você vai convidar outras pessoas. Você vai trazer mais pessoas para participar dessa celebração. Porque domingo que vem, nós vamos ter um grande evento aqui. Nós vamos ter um momento ao qual nós vamos celebrar a Páscoa. Com muita adoração, com teatro, com música, com Palavra de Deus. E você vai convidar pessoas para estar aqui. Porque eu creio que vai ser uma noite de salvação, de restauração de vidas também, em nome de Jesus. Então, você vai participar disso. Mas então nós estamos nessa caminhada do advento. E hoje eu gostaria de falar sobre o paradoxo da cruz Hoje eu quero falar sobre cruz A cruz que hoje para nós é um símbolo E sempre foi o símbolo da redenção O símbolo da fé cristã Mas eu queria compartilhar um pouco sobre isso E eu queria ler com você Mateus capítulo 27 Do versículo 50 ao 54 Mateus capítulo 27 Do versículo 50 ao 54, que diz o seguinte depois de ter bradado novamente em alta voz Jesus entregou o Espírito naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto E tudo o que havia acontecido Ficaram aterrorizados e exclamaram Verdadeiramente Esse era o Filho de Deus Mas como a pastora Marcela semana passada Pediu um escape do Evangelho de Mateus E também passeou por outros Evangelhos Eu também tenho o direito então de pedir porque se ela pode, eu posso também E eu quero, eu quero ir para o Evangelho de João No capítulo 19 Do versículo 28 ao 30 Que diz o seguinte Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído Para que a escritura se cumprisse Jesus disse Tenho sede Estava ali uma vasilha cheia de vinagre Então embeberam uma esponja nela Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa foi a última palavra que Jesus falou na cruz. No versículo 30 aí. Você vê que Ele diz, está consumado. Terminou. Acabou. Em grego, é apenas uma palavra. Tetelestai. Jesus aqui, Ele não pronunciou essa palavra como... Um lutador que desiste do final de uma luta. Ou como quem está anunciando uma derrota. Jesus também aqui, não está pronunciando essa palavra... Como uma pessoa que está no, no leito de morte e então não vê mais uma perspectiva para si E que agora só pode entregar a sua vida e decretar a morte Jesus aqui também não produziu essa palavra Com quem está completamente cercado de inimigos e então não consegue ver nenhuma chance para poder se escapar a palavra tetelestai aqui é, Ela era aplicada no grego em três ocasiões a primeira delas Era para sinalizar a conclusão de uma tarefa Ou seja, se você preferir um trabalho Por exemplo Quando o pai pedia algo para o seu filho fazer Ao término dessa tarefa O mesmo dizia ao pai tetelestai Ou seja, está concluído Está feito, está terminado o trabalho que a mim foi confiado A segunda possibilidade de uso Aqui, uma segunda ocasião usada Era para sinalizar a quitação de uma dívida Ou seja, quando alguém comprava um imóvel A escritura recebia ali um carimbo com a inscrição ali Tetelestai, está pago Esse carimbo estaria dizendo que há uma posse definitiva Concedida ao quitador Então Era de uso próprio, agora é seu Mas há também Uma outra possibilidade Para Assinar aqui a posse Definitiva de uma escritura, ou seja a, Desculpa eu falei, eu falei o terceiro e pulei o segundo Para sinalizar a quitação de uma dívida Depois de um grande esforço ou seja, está quitado, está pago. Eu paguei uma dívida que estava em aberto. Talvez alguns aqui tenham uma dívida em aberto. Quem tem dívida em aberto ainda, levanta a mão. Você tem um carro, uma casa aí. Você... Ah não, eu tenho um apartamento que é meu. É seu em partes. Os bancos ainda olham para você e fala assim, <risos> você que pensa. né? Mas quando a gente terminar, a gente vai poder chegar e falar, até Telestai, até aqui o Senhor nos ajudou, né? 300 meses, 360 meses Alguns 420, misericórdia Mas Deus vai dar graça para você E você vai chegar até o fim nisso, amém? Foi feito com muito suor, com muita luta E você conquistou isso, Deus abriu a porta Quando Jesus inclina a sua cabeça E diz, está consumado Ele está dizendo aqui Eu completei a missão Que deveria ser cumprida Tudo foi feito só que aqui surge uma pergunta para nós. O que, que realmente Jesus terminou? O que, que Ele completou aqui? O que, que Ele estava consumando nesse, nesse momento? O que Jesus é, precisamente cumpriu quando a agonia dEle ali na cruz também havia chegado ao fim? Então nós precisamos saber sobre isso. E se você me permite, eu quero dar três coisas aqui que pelo menos Jesus cumpriu nesse contexto. A primeira delas é que... Jesus aqui, Ele está nos apresentando como Deus é. Jesus, Ele está nos apresentando como Deus é. João capítulo 14, do versículo 8 ao 9 diz: Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê, quem me vê a mim, vê o Pai Como que você pode dizer? Mostre-nos o Pai A Bíblia mesmo declara em João capítulo 1, versículo 18 Ninguém nunca viu Deus Somente o Filho único Que é Deus E está ao lado do Pai Foi quem nos mostrou Quem é Deus Então aqui A cruz ela revela um Deus que sente quando eu e você estamos machucados Eu não sei quem é você nessa noite, mas talvez você veio essa noite aqui machucado Ferido por algo, ferido por uma palavra, ferido por pessoas Ferido emocionalmente, ferido espiritualmente, ferido fisicamente Mas a cruz revela um Deus que sente quando nós estamos machucados não apenas uma dor física mas também uma dor espiritual e eu ouso dizer que a dor espiritual ela dói muito mais porque há dores físicas que passado um tempo elas findam nesses dias agora o pessoal nos avisou que o Marcelo um dos nossos membros de CR Casa e parte do do Conexão tinha sofrido um acidente que ele caiu de moto Passou por um livramento E então ontem, conversando com ele rapidamente Ele mostrou os seus braços E o braço ali todo machucado Cheio de cascas Aquela ferida que já está agora Indo para o estágio final Vai para aquela parte das cascas Começa a gerar aquela coceira Que você sabe, eu e você A gente fica tentado a tirar aquelas casquinhas E daqui a pouco vai passar E então ele falou Foi isso aqui, me machucou bastante mas já, está, já estou melhor. Essas dores passam. Talvez você tenha uma dor de coluna. Aí, e daqui a pouco você paga uma massagem, toma um de relax recebe uma oração. E essa dor passa. Mas há dores emocionais que demoram. Ou às vezes elas ficam ali nos visitando. A cruz revela um Deus que sente quando nós estamos feridos. Mas a cruz também revela um Deus Que sente quando nós estamos com fome e com sede de vida Essa cruz revela um Deus que sente quando nós estamos com o desejo de o buscá-lo Essa cruz também revela um Deus que pode ver lágrimas que você derrama todos os dias Que não somente o seu travesseiro ou o seu lar conhece mas que Ele conhece detalhadamente e sabe os dias, momentos e horas que você derrama lágrimas. A cruz revela um Deus que se entristece quando nós pecamos. Revela um Deus que se sente ferido quando nós pecamos e falemos contra Ele. Quando achamos que por direito ou porque queremos podemos fazer da vida o que quiser Ou então achamos que fazer o que quiser é exatamente ter liberdade Sendo que a nossa condição de liberdade nos dias atuais são deturpadas Mas a cruz também revela um Deus que se importa conosco a cruz revela um Deus que se importa conosco e que sabe das nossas necessidades Que sabe dos nossos problemas Que tanto os problemas grandes quanto pequenos, esse Deus nos conhece Aliás, esse Deus nos conhece melhor do que nós mesmos conhecemos Ele sabe cada detalhe sobre a sua vida Cada pensamento seu Cada atitude sua as suas necessidades ele sabe aonde está as suas dores e ele também sabe como removê-las nessa noite essa mesma cruz revela a figura de um Deus que sente saudade saudade de cada um de nós que muitas vezes nos encontramos distante do Pai Saudade de ouvir as nossas vozes orando e clamando a presença dEle Saudade de quando eu e você buscamos a Ele, somos ouvidos Mas quando chegamos à presença dEle, nada mais importa Talvez hoje a saudade desse Deus é sobre você que está aqui Ou sobre você que nos assiste Saudade de... Daquele momento em que... As coisas do mundo não faziam mais sentido E tudo que nós queríamos é estar diante da presença do Pai Você sabe do que eu estou falando Você sabe quais são esses momentos É aquele momento que não importa se tem dinheiro na conta Se as coisas estão bem ou não Não importa se está chovendo ou se está sol Não importa se as pessoas estão perto ou não Não importa se amigos deixaram a gente pela caminhada O que importa é que você está diante do Pai E você é ouvido e você se sente amado como filho E aí nada mais importa a cruz revela esse Deus que tem saudade disso Mas a cruz também Revela um Deus que é como um bom pastor Que busca, que procura Que de forma teimosa, insistentemente Esse Deus ele nos procura e nos alcança Até encontrar a ovelha que se perdeu A cruz revela isso um Deus que não se cansa de poder se apresentar diante da sua criação e dizer, ei, eu te amo. E Então a cruz revela esse Deus que por muitas vezes nos carregou nos braços e nos trouxe de volta para casa. Mas o mais interessante é que a cruz revela aqui um Deus que que nos conhece pelo nome Revela um Deus que te conhece de forma íntima Que pode te chamar pelo nome Talvez hoje você entrou aqui nessa noite e as pessoas não sabem seu nome ainda Talvez você não sabe o meu nome ainda, prazer, Mateus Mas independente se você entrou aqui e passou despercebido o seu nome Deus conhece o seu nome e cada detalhe sobre a sua vida A cruz revela esse Deus que nos conhece de forma íntima Então na cruz Jesus está revelando o retrato mais fiel de Deus Se você quer saber como é Deus, qual é a imagem de Deus Como, como você pode imaginar Deus, olhe para a cruz esse é o retrato que revela Deus Então se um dia você Mas eu queria que Jesus, eu queria que Deus aparecesse para mim Ele apareceu Ele andou no nosso meio Ele sofreu aqui nessa terra E a foto principal que você pode ter Do nosso Deus Está numa cruz essa é a imagem que nós podemos ter Mas aqui, avançando A cruz é vitória E não é derrota Você pode falar isso pessoas do seu lado? A cruz é vitória E não derrota Só tomar um gole de água Água santa Quem, quem entendeu Diz amém A cruz é vitória. E não derrota. Colossenses 2,15 diz. E despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando. Deles. Na cruz. Para uma pessoa desatenta. Ou para alguém que. Pode usar isso de forma negativa. Ou errada. O final do ministério de Jesus. Passando pela condenação. Sendo morto numa cruz. Pode, ser, pode servir de um atestado. Para uma derrota completa. Para dizer que ele não era o profeta. Que ele não era o filho de Deus. Que ele não era o Messias que estava por vir. Que o plano de salvação de Deus. Para redimir toda a criação. Agora estava destruído. Tanto que. Se você olhar na história. Você vai ver que os próprios discípulos naquele contexto. Não estavam acreditando. No que estava acontecendo ali. Alguns deram linha. Pedro negou Judas Se suicidou Outros voltaram aos afazeres Então, tipo Deixa para lá A história foi bonita Nós vamos lembrar disso com muito carinho, mas Eu acho que não era bem por aí Nós vamos voltar para os afazeres como se nada tivesse acontecido Só que tinha um porém que a história aqui continua E ela não termina na sexta E esse é o grande prazer que nós temos no Evangelho de Jesus Porque para nós O fim não é a sexta O começo é o domingo Nós precisamos passar pela sexta Nós precisamos descansar no sábado para viver a experiência da glorificação e da ressurreição que o domingo nos apresenta Nós precisamos encarar então a sexta-feira com os olhos no domingo Tem muita gente que entra aqui por esse lugar ou está vivendo vida Vivendo a sua vida como uma sexta-feira Vivendo a sua vida pensando na morte Vivendo a sua vida, os seus relacionamentos, os seus negócios, os seus afazeres Pensando na sexta mas Deus está te chamando essa noite para dizer, ei, não finda na sexta. Começa no domingo. E se você não estiver atento a isso, você vai viver uma vida de morte. Deus está te chamando para a vida. Deus está te chamando para um novo começo, para um novo tempo. Porque sem o domingo de Páscoa, sem o domingo da ressurreição, aquela sexta-feira poderia apenas parecer um dia triste, um dia... Em que morreu uma boa pessoa E que fez coisas bonitas Muita gente fez coisas bonitas na história Nós temos várias pessoas que passam pela história do mundo E que deixam um legado A minha oração é que eu e você possamos ser pessoas assim também Que ao dia de você morrer Você deixa um legado Às vezes surge a pergunta Esses dias eu estava ouvindo uma música de uma banda Que não é cristã e essa banda me faz pensar muito, até porque o nome da banda é Pense. E numa das frases dessa música, ele eles colocam e propõem uma ideia de se quando você morrer, ao chegar o dia de morte, o que você vai deixar? Você vai deixar bens materiais ou será que as pessoas vão lembrar algo que você fez? E toda vez que eu ouço essa música Eu faço uma reflexão da minha vida O que eu posso deixar Se hoje ou amanhã eu vier a óbito Qual é a história que eu vou deixar marcada O Evangelho é sobre isso É sobre um legado Então O domingo Sem o, sem o domingo de Páscoa Essa sexta poderia ser uma história como essa De alguém que ia deixar uma história bonitinha Algo para ser contado e lembrado, ou talvez esquecido no decorrer das épocas. Só que, aqui é interessante que pela ressurreição, Deus está declarando vitória sobre a morte. Sobre o pecado, sobre a condenação do pecado, sobre as nossas vidas. E esse é o grande paradoxo da cruz, porque a cruz ao mesmo tempo que ela apresenta a dor de Jesus ali... Ela nos apresenta alívio para nós continuarmos caminhando. Ao mesmo tempo que nós vemos dor e sofrimento. A cruz também nos apresenta uma paz. A paz que excede todo entendimento. Ao mesmo tempo que a cruz parece que ela apresenta algo ruim de tristeza. Ela nos traz alegria. E esta é uma grande incompreensão que talvez nós temos. E que as pessoas de fora talvez não consigam entender. Que a cruz... Todo o sacrifício de Jesus... Nos leva à maior apresentação de amor que nós podemos ter na história. O sofrimento de Jesus naquela cruz... Nada mais é que uma grande demonstração. O filme mais lindo que nós podemos assistir. Mas não é um filme de mentirinha não, é uma realidade... É uma história maravilhosa que nos apresenta como Deus ama a sua criação. E até hoje nós podemos olhar para a cruz e saber que Jesus continua nos amando. A nossa reconexão com o Pai foi dada através do sacrifício de Jesus. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue ser grato a Deus pelo que foi feito para que hoje você estivesse aqui? Eu não sei por que o seu silêncio, porque nós estamos falando de algo que redimeu as nossas vidas. Eu não sei por que ainda você continua calado e você não consegue dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Porque se não fosse pelo sacrifício na cruz, eu não estaria aqui. Só que muitas vidas ainda estão se desviando da cruz. E quando eu falo desviando, eu não estou usando essa expressão evangélica chata demais Que nada mais é do que um apontamento para as pessoas de dedo para dizer Não, eu estou firme com Jesus, Ele está desviado Que é esse, essa palavra que nós classificamos para dizer quem está certo e quem está errado Como se nós fôssemos advogados de Deus Então eu digo que alguém está desviado porque eu acho que está desviado Quando nós apontamos o dedo Provavelmente você já também não está muito bem com Deus não, meu irmão Porque se você estivesse bem com Deus E preocupado com a obra de Deus você não estava preocupado em citar que alguém estava desviado Já tinha corrido atrás dele Essa é a nossa missão Para nós não existe Ah, ele está desviado Não, para nós existe Meu Deus, eu preciso correr atrás dessa pessoa Ele não pode ficar fora do nosso convívio aqui É que é gostoso a gente apontar o dedo Quando a gente está bem A gente quer ver o outro mal essa é a nossa carne gritando Mas esse não é o evangelho de Jesus Se alguém hoje está afastado de Jesus Hoje é dia de nós chamarmos para dentro Venha Jesus quer te receber Mas quando eu digo que vidas estão se desviando da cruz Do Salvador, do Senhor Jesus Eu estou dizendo de pessoas que ainda não conheceram esse evangelho e Estão caminhando para a sua própria condenação Ainda há pessoas que negam o sacrifício de Jesus na cruz Ainda há pessoas que não conseguem valorizar o que o Senhor fez por nós Ainda há pessoas que acham essa história uma mentira, uma ficção, qualquer conto Menos a execução de Deus sobre a humanidade para poder redimir a criação Ainda há pessoas que acham que isso foi só uma, uma historinha Muitas e muitas pessoas ainda estão distantes do amor do Pai e talvez são pessoas que hoje estão aqui dentro. Talvez hoje você estava distante desse amor que quer te tocar nessa noite. Desse amor que está te chamando de volta. Desse amor que está falando com você. Ei, eu te amo. E não é o amor desse mundo. Não é o amor que é proposto aí na sociedade aí fora. Que ama quando as coisas estão bem, quando as coisas estão más, acabou o amor. Não. Esse amor é infinito, querido. Esse amor está disponível para você hoje Então muitas e muitas pessoas são como a ovelha perdida Que precisa ser resgatada Muitas pessoas são como aquele filho perdido Que precisa decidir voltar Para os braços do pai Talvez hoje Você é alguém que estava perdido E o Senhor está te encontrando nessa celebração o Senhor está te chamando Você veio aqui a convite de alguém Você veio porque alguma, alguma família passou Te deu uma carona Você veio por contato de alguém Talvez você participou de algum ato de bondade Que nós estamos fazendo E você foi impactado por isso E isso começou a aquecer seu coração você falou, Agora eu vou para lá Eu quero ver se Jesus me tocar E eu quero dizer para você Deus se atraiu querido Você é amado Hoje é dia de você confessar o nome do Senhor Hoje é dia de você se consertar Hoje é dia de você dizer Eu amo esse Jesus Eu não quero mais viver longe dele mas talvez você é o filho perdido E o filho perdido ele teve que tomar a decisão de voltar Tem muita gente gritando que é a ovelha perdida Mas na verdade é filho Tem muita gente pedindo Para ser buscada Quando na verdade você é filho Você tem que tomar a decisão de voltar E talvez hoje Deus está te chamando Ei, para de graça Volta logo tem festa preparada para você aqui, para de se perder. Você não precisa viver e comer comida de porco, você tem aqui o banquete do céu preparado para você. Por que ficar lá fora se você pode estar dentro? Deus está te chamando, querida. Isso é o que nós olhamos quando colocamos nossos olhos sobre a cruz. Nós vemos um Cristo de braços abertos esperando por você. É interessante olhar a imagem e como Jesus é crucificado, porque até mesmo na expressão da cruz, colocado o corpo ali, e ali naquele contexto a cruz, e ela sempre representou isso na história, a cruz representou, representa humilhação, porque colocar alguém de forma pública, com poucas roupas, ou até mesmo nu diante das pessoas, e colocar aquilo ali, era um sinal de impor medo nos outros, olha, não faça coisas erradas, porque o seu futuro é a cruz, o seu futuro é a humilhação, o seu futuro é passar por tudo isso, e as pessoas olharem, e ficarem ali com medo das atitudes, mas na verdade, o que a cruz está apresentando na verdade, é um Deus amoroso, que está de braços abertos, as pessoas podem achar que aquilo era um ato de humilhação. Hoje eu olho e posso dizer: esse é o maior ato de amor que podia ter. Jesus estava de braços abertos, dizendo: eu, eu amo. Não é à toa que no decorrer da história Jesus está ali na cruz. Ele olha e fala: Pai, perdoa. -os. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E até hoje, essa palavra soa nos nossos ouvidos. Perdoa, Pai. Perdoa, porque a criação não sabe o que está fazendo. A criação está preocupada em ter carros, casas, em ter bens. A criação está tentando se desprender dessa conversa de que há um Deus, que há um ser criador, que há alguém acima de nós. Mas perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. A cruz revela esse grande ato de amor, um Deus de braços abertos te chamando, querido volte para Jesus, volte para Jesus hoje. Eu não sei como que está a sua caminhada com Ele, eu não sei como estão os seus passos, mas hoje Jesus está dizendo volte, volte. Há espaço aqui, há espaço nessa casa para você estar diante da presença dEle. E eu creio de verdade que vai chegar um dia ao qual nós vamos poder viver o que Filipenses 2, 10, 11 diz. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, é. aleluia. Ou seja, tudo isso Jesus estava realizando ali na cruz sobre o Calvário Quando Jesus está clamando Te Ele está colocando um ponto final na história de salvação Mas agora escrita com sangue Ele coloca um fim nessa história Mas agora escrita com sangue Você não foi salvo com dinheiro você não foi salvo com objetos. Você não foi salvo porque um dia você fez uma campanha. Porque você usou de algo. Ah, porque eu participei de algo Jesus me salvou. Não, querido. Não tem nada a ver isso aí. Ah, não. Foi lá o salzinho. Foi a rosinha. Não foi porcaria nenhuma dessas coisas. Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que te salvou. E o último... O preço para a salvação foi completamente liquidado. Fala a pessoa do seu lado, o preço para a salvação foi completamente liquidado. E aqui eu quero ler Colossenses 1, do 15 ao 23. Que diz o seguinte: Ele, o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível, Ele é superior a todas as coisas criadas, por meio dEle, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê, como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dEle e para Ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo Ele já existia e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus... E eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Versículo 22. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Firmados sobre um alicerce seguro. Sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. De forma subjetiva... Fica dentro de nós uma ideia de que o que foi feito de errado tem que ser reparado A pessoa que cometeu algum erro, um pecado, um crime Precisa reparar o que fez errado Precisa pagar pelo seu erro Todos nós pensamos assim Se você fez, você vai pagar por isso Você já entrou numa loja de xing -ling? é você quer um lugar que você vai aprender isso É numa loja xing-ling Você não vai chegar lá e as pessoas vão falar assim Tudo bem, seja muito bem-vindo, fique à vontade Você pode escolher o que você quiser aqui E depois só passar no caixa, você não vai ouvir isso Você vai chegar, quando você for olhar Perto daquelas coisinhas que quebra, Tem um, uma folha de sulfite gigante ali Quase que uma cartolina escrita assim Quebrou, pagou Porque é tanta gente passando no meio daquilo lá meu, Que vai passar, alguém vai dar uma cotovelada Sempre tem aquele que é mais assim, né que passa nas coisas e quebra, que tropeça, que cai e tal. Não é Marcelo? É, e que vai e quebra alguma coisa e aí tem que pagar. Quebrou, pagou. Quando nós olhamos um crime que acontece, nós queremos justiça daquilo. Quando você assiste matérias que você vê por aí, pai que vai e mata a esposa, mata a criança e aí ele vai até diante da televisão e fala assim, eu fiz mesmo, e eu vou continuar fazendo, porque eu tenho ódio no coração e tal, você olha aquilo e você fala assim, tem que matar esse cara, vamos matar ele, ou se você não pensa isso, em algum momento você fala assim, se eu estivesse perto desse cara, agora eu matava ele de, aos poucos, e não adianta você falar que você nunca falou isso, porque você falou, porque o nosso coração ele é sedento por justiça, a gente pensa nessa vingança, Só que a Bíblia mostra que todos nós somos pecadores, Romanos 3 vai dizer isso. Não há nenhuma pessoa que pode dizer que eu sou 100% justa e correta. Há muitos que falam assim: ah, eu nunca faria isso. Isso aí é uma pessoa má. Eu não, eu não faria. É exatamente esses que depois aparecem nesses. Nesses datenas da, da vida, porque o pecado é algo que nasce dentro de nós e contamina toda a nossa vida e todo o nosso relacionamento. Só que a Bíblia também nos diz que Deus não aceita o pecado no céu. Então, como é que eu vou poder chegar ao céu se eu sou pecador? Se eu sou imperfeito Se eu sou falho Se eu me sinto um caco Se eu estou completamente perdido Como que eu posso fazer isso Se tudo que eu faço está contaminado pelo pecado então que habita em mim? E aqui está a boa notícia do Evangelho, querido Que a boa notícia do Evangelho é de que Deus providenciou tudo o que precisava ser feito para nossa salvação Ao enviar Jesus O amado Filho de Deus para morrer na cruz Esse seria o preço que precisava ser pago para mim e para você para nós obtermos salvação Porque de verdade, de fato, era nós que era para estarmos lá Era eu e você Quem colocou Jesus na cruz? Eu e você o nosso pecado colocou Jesus lá Mateus, então você está dizendo que Jesus é o nosso substituto? Na cruz sim, Ele foi o nosso substituto Ele pagou pelos nossos pecados Ele assumiu o nosso lugar na cruz Ele assumiu o meu e o seu pecado Como assim Mateus? O meu pecado sim, o seu pecado Você é pecador E o pecado do irmão do lado também o irmão do lado aí que está sorrindo... Que achou que era com você... É com ele também... E o meu também... Os nossos pecados... Mateus, mas... Por que que ele fez tudo isso? Por que que Deus fez tudo isso? Não era mais fácil ter colocado... Um... Uma bomba no mundo... E acabar com tudo? Resetar e começar do zero... Apertar o botão de reset do videogame lá do céu e começar de novo. Deus faz isso. E a resposta está em João 3,16. Para que todo o que crê em Jesus. Não se perca. Não pereça. Não morra eternamente. Mas tenha vida eterna com Deus. Essa é a essência do Evangelho Essa é a essência do Evangelho que nós temos Qualquer criança pode entender isso Jesus morreu por mim Qualquer criança pode entender isso Aliás, as nossas crianças estão entendendo Parece que é mais rápido isso As crianças estão jejuando, orando Profetizando, orando por cura Essa semana tinha criança orando por cura Nos nossos casas. Tem criança pagando o preço do jejum aí na semana Não, eu estou jejuando Por que está jejuando, criança? Estou jejuando porque Jesus morreu na cruz por mim Só por isso Quando Jesus Inclinou a sua cabeça E rendeu o espírito Ele estava completando A única forma pela qual a justiça de Deus Poderia permanecer igual Para pecadores como eu e com você isso significa graça Essa é a graça de Deus É por isso que nós não conseguimos A nossa salvação através dos nossos méritos Deus não vai contabilizar Créditos e débitos Sobre isso É graça Mateus, mas eu participei do ato de bondade Nesses dias Mateus, eu vou no CR Casa, não falta em um Mateus eu venho na igreja Mateus, eu acho que o meu dízimo aqui nessa igreja deve ser o maior Não é sobre isso querido É sobre graça Não é pelo que você faz É pelo que Deus já fez através de Jesus por você Então não há mais nada que precisa ser feito Porque se eu fizer... Se eu quiser fazer mais alguma coisa Para poder ser salvo Então eu estou anulando o sacrifício de Jesus Mateus, quer dizer que se eu fizer aquela campanhazinha lá é, você está anulando o sacrifício da cruz Mateus, quer dizer que se eu pegar então E subir um monte com um galão É, é você está anulando o sacrifício de Jesus Quer dizer que se eu pegar aquele negócio lá Que é ungido e tal, não O ungido chama Cristo Qualquer coisa que você fizer fora disso, meu irmão você está anulando o sacrifício de Jesus. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já te resgatou. Não é pelos seus méritos. Não é pelo que você coloca como crédito no céu. A única coisa que resta nós fazemos então nessa noite é aceitar esse presente de Deus. É aceitar esse presente em forma de cruz Sobre as nossas vidas Essa graça imerecida Que você não merece Eu também não Nenhum de nós aqui Nenhum ser da terra merece E então viver de acordo com a vontade de Deus Mateus, o que, que eu devo fazer então? Há algo que você precisa fazer Se coloca de pé nesse momento Então nós vamos fechar essa mensagem Enquanto Deus ainda te dá a possibilidade De você estar vivo De você estar aqui nessa noite Quem é vivo aqui diz amém Amém, se você não disse que é amém agora me dá para não cair morto Se você é vivo, você ainda tem poder de decisão Então Mateus, o que eu posso fazer então nessa noite? Primeiro lugar Reconheça que você é pecador Fala para a pessoa do seu lado, reconheça que você também é pecador Em segundo lugar, o que nós podemos fazer aqui É reconhecer que Jesus também morreu por você Você pode falar isso para alguém aí? Reconheça que Jesus morreu por você Em terceiro lugar aqui Aceite esse sacrifício Receba esse sacrifício Sendo esse o presente dado por Deus Para a sua salvação O grande paradoxo da cruz é que ao mesmo tempo que ela nos apresenta uma dor Ela nos apresenta o alívio das nossas dores Se hoje há uma dor sobre o seu coração, querido Se hoje há uma dor na sua alma Se hoje há um vazio sobre o seu coração você pode hoje receber esse presente de Deus Chamado Jesus Através do sacrifício na cruz E você pode hoje Estar livre dessas dores Que estão tentando te matar, te aprisionar Você pode hoje simplesmente receber esse presente Então, em terceiro lugar, como eu disse Receba esse sacrifício como sendo o um presente dado por Deus Para a tua salvação E último Você pode dizer a Jesus hoje em oração Eu também sou um desses pecadores Para qual o Senhor morreu Você pode dizer hoje em oração Eu me arrependo de todos os meus pecados E eu quero receber esse presente Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração Eu quero que o Senhor venha fazer morada dentro de mim porque agora esse Cristo crucificado E no domingo que vem nós vamos detalhar mais isso Esse Cristo crucificado não se encontra mais na cruz E essa é a grande alegria de nós cristãos Porque a sexta ela vai passar Mas vai chegar o domingo E a cruz vai estar vazia Aquele lugar onde o corpo de Jesus estava, não vai estar mais corpo nenhum. Não há mais morte, mas agora há vida. O nosso Cristo, Ele não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou. E Ele vive. E aonde Ele vive? Aqui agora, nesse exato momento. Ele está aqui. Aonde está Jesus Mateus? Que eu não encontro Ele está aqui É que nós queremos encontrar nas coisas Jesus nas coisas Nos objetos Jesus está aqui com você nessa noite Jesus está aqui dizendo Expressando o quanto Ele te ama Jesus Ele está presente lá naquele dia Seu de dor Jesus Ele está presente No batismo Mas Jesus está presente no velório Jesus está presente no dia do casamento Mas Jesus está presente nos dias das dores Jesus ele está presente no dia que a sua casa está com a geladeira cheia Mas Jesus também está presente quando não tem nada Jesus é o único que não nos abandona, querido Ele está presente em todos os momentos E Ele está aqui nessa noite Ele está aqui com você Mateus, por que eu vim parar num culto de uma igreja que eu nem sabia onde era? Porque Deus simplesmente quis dizer Eu te amo Mateus, por que eu vim aqui num culto? Meu, eu nem gosto de crente e tal, eu também não, tenho muita, não sou muito apegado também não Eu não gosto muito desse negócio de religião, eu também não suporto Mas eu sou apaixonado por um Deus que se revela numa noite como essa Para expressar o amor por você esse eu amo. Esse está acima da religião. Jesus não veio para construir uma religião. Jesus veio construir um relacionamento. Uma família. Uma família a qual nós podemos chamar de família de Deus. E hoje você tem a possibilidade de fazer parte dessa família. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria orar aqui Por alguns motivos Eu tenho alguns motivos de oração E se você entende que você faz parte de um deles Eu queria ser muito breve Eu não quero, eu não quero causar algo emocional em você não, querido É você e Deus, a decisão é sua Você tem poder de escolha agora para poder tomar essa decisão mas o primeiro deles que eu queria orar... É por você que sabe... Mateus... Eu estava distante desse relacionamento com Deus... Eu estou... Eu, eu reconheço... Que eu estou distante de Deus... Que o pecado... Ele me afastou... Ele me distanciou de Deus... E hoje eu entendo que eu preciso... Me colocar diante de Jesus novamente... Eu preciso... Me achegar diante dele... E eu quero ser amado como filho e por querer ser chamado como filho, eu quero tomar essa decisão hoje, imediata de dar esse passo de fé, de ser amado de não ter mais o peso do pecado gritando sobre mim mas agora eu quero ter a experiência de estar perto do Pai quem é você nessa noite que sabe? Mateus, eu preciso me reconciliar com, com Jesus Levante sua mão no seu lugar Sem vergonha alguma Glória a Deus 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 Glória a Deus, glória a Deus. Saia do seu lugar imediatamente E venha aqui à frente Jesus está aqui Jesus está aqui Ele é presente nesse lugar Se há mais pessoas, saia do seu lugar e venha correndo, Mateus. Por que eu preciso ir à frente? Por que eu preciso dar esse passo? Porque você precisa dar esse passo de fé, querido. Se você não consegue sair da sua cadeira e vir aqui à frente para receber uma oração, eu não consigo acreditar que você ainda quer experimentar da presença de Jesus. Nós damos tanto passos para coisas erradas, porque não podemos dar um passo para Jesus? Então saia do seu lugar e venha. Se há mais pessoas, pode vir. Glória a Deus Vocês são amados, queridos Meu segundo convite de oração aqui nessa noite É sobre você que talvez Nunca fez uma oração Confessando o nome de Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida você que talvez está hoje aqui, você já foi em igreja, você já participou de retiro, você já, já fez alguma coisa, você já foi na, na missa, você já foi no culto, você já foi é, receber um passe, você, você já fez reuniões de oração, você, você já levou santo para casa, você já levou para casa do amigo, não sei o que você fez. Mas que hoje você quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus você que hoje quer dizer assim, chega, eu não aguento mais esse vazio dentro de mim, eu não aguento mais essas dores me aprisionando, eu não aguento mais o pecado estraçalhando a minha carne, estraçalhando o meu espírito, tentando fazer com que eu me distancie cada vez mais daquilo que é bom, e só há um que é bom, chama-se Jesus Cristo, você que hoje entende, e você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, eu gostaria que você levantasse sua mão dizendo, eu sou essa pessoa, sem medo algum não tenha vergonha, você que nunca fez essa confissão, glória a Deus há mais alguém aqui nessa noite que você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer hoje colocar para fora e dizer, eu quero viver uma vida realmente diante de Jesus, não quero mais, eu quero hoje fazer parte da família de Deus quem é você, no seu lugar, você pode levantar sua mão, eu quero orar por você não tenha medo dessa decisão Há uma pessoa aqui, há mais alguém? Amém Eu quero orar por uma última coisa Você que hoje Está vivendo um período de dores Sejam emocionais Ou físicas Eu creio que Deus quer liberar cura nessa noite e Deus ele expressa também o seu amor Liberando cura Liberando um novo tempo sobre a sua vida Você que hoje nessa noite Mateus, eu me encontro enfermo Ou eu me encontro emocionalmente ferido E eu preciso sim de algo do céu sobre a minha vida Quem é você? Levante sua mão Eu queria orar com você Glória a Deus Ah, mais alguém? Glória a Deus Glória a Deus, saia do seu lugar imediatamente Vem aqui você líder, pastor que está aqui, você, você que é sobre, sobre cura, emocional ou física, eu queria que você viesse desse lado aqui, desse lado aqui, próximo ao nosso, ao nosso advento aqui, você vai vir aqui, você que precisa de cura, física ou emocional, você vai vir aqui desse lado, aqueles que estão nesse momento se reconciliando com Jesus, entregando a vida para Jesus, você vai estar aqui, e agora eu queria convidar pastores, líderes de ministério, você vai procurar essas pessoas agora, perguntar o nome, perguntar qual é a causa agora que ele está nesse momento, se são dores físicas, emocionais, eu convido você que está aqui à frente a você compartilhar isso, Abra o seu coração, há alguém que quer orar por você agora e Deus vai liberar a cura nessa noite, você crê nisso? Você crê nisso que Deus quer liberar cura e salvar pessoas aqui? Então você vai compartilhar isso, você vai abrir seu coração, Pergunte o nome dessa pessoa Crie intimidade agora com essa pessoa há, um, há uma pessoa aqui, há um homem aqui Há duas mulheres aqui à frente Rapidamente, líderes, pastores, venham Eu não gostaria que ninguém ficasse sozinho nesse momento aqui Então, se você puder, venham Se há intercessores aqui que podem me ajudar também Venham aqui Para aqueles que estão feridos emocionalmente ou com uma cura que precisa de uma cura física, compartilhe. Fale com essa pessoa agora. Eu estou passando por isso. Você que vai orar, fale seu nome. E aqueles que estão aqui hoje nessa noite, que estão precisando de algo, estão entregando a vida a Jesus. Você nessa noite compartilhe isso com essa pessoa. Há alguém que ama você nesse momento? Nós vamos cantar nesse momento. Jesus, toda a glória é somente a Ele. Que é somente para Ele que nós estamos aqui. Esse é o paradoxo da cruz. A mesma cruz que foi sofrimento para Ele na cruz. É a mesma cruz que hoje está trazendo salvação e paz a esses corações quebrantados. A mesma cruz que mostrou o sofrimento de Jesus. Demonstra o amor que Ele tem por nós. Eu peço que você nesse momento, aonde você estiver agora, estenda sua mão para cá. Comece a orar por esses queridos irmãos Há irmãos sendo salvos nessa noite Há pessoas que vão entrar para a nossa família Para a família de Jesus Há pessoas que serão curadas essa noite Pelo poder de Jesus Porque Ele está aqui A presença dEle é manifesta